0: TheAngryTeddy.com Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Der TheAngryTeddy.com Podcast ist zurück. Mein Name ist Daniel Friesenecker. In dieser Folge des TheAngryTeddy.com Podcasts habe ich mir Damenbesuch geholt. Und zwar hat sich Christina Mann Zeit genommen, mit mir über ihre Social-Media-Nutzung zu sprechen. Dann haben wir über ein Projekt geplaudert, in dem wir beide gerade zusammenarbeiten. Das Netzwerkkooperationsprojekt Social Media und Unternehmenskommunikation, begleitet durch das Netzwerk Design und Medien. Und zu guter Letzt hat sie noch den einen oder anderen Tipp für andere Unternehmen, wie man denn mit dem Thema Social Media umgehen könnte. Heute bei mir zu Gast, Christina Mann. Ich habe mir einmal eine Dame eingeladen in den Podcast. Hallo Christina. Hallo Daniel. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist ja doch mittlerweile Abend geworden. Für die, die dich nicht kennen, dasselbe Spiel wie immer. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist eben Christina Mann und äh, ich arbeite im Marketing für ein mittelgroßes Unternehmen im Binnviertel. Und im Zuge meiner Position bin ich eben gerade dabei, eine Social-Media-Strategie für das Unternehmen zu entwickeln. Also das ist mein Bezug zu Social Media.
0: Gut, da werden wir ja später noch darauf zu sprechen kommen, inwiefern wir uns in dem Zusammenhang kennen. Vielleicht ganz einfach einmal als Einstieg ins Thema, was hast du jetzt so abseits deiner, deiner beruflichen Tätigkeit mit Social Media zu tun?
1: Ja, ich bin aktiv auf den bekanntesten und größten Plattformen, das heißt Xing, Twitter und Facebook, ich bewege mich da eigentlich äh, relativ viel und äh, hohe auch da ein bisschen rein. Es gibt dann natürlich noch andere Plattformen, wo ich vertreten bin, aber wirklich regelmäßig sind es definitiv die drei, die für mich interessant sind, um zu schauen, was sie was denn auf diesen Plattformen so tut.
0: Inwiefern sind die jetzt auch wirklich schon so in deinen, deinen täglichen Medienkonsum eingebunden? Ich, ich weiß ja von dir, dass du recht aktiv bist auf Twitter, wie praktisch alle meine Interviewgäste. Äh, ja, welchen Stellenwert hat, hat die ganze Geschichte mittlerweile?
1: Einen sehr großen und sehr wichtigen. Bei Twitter bin ich ja recht aktiv, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber ich habe mich da Anfang des Jahres angemeldet und habe jetzt vielleicht 200 Mal was gezwitschert. Ich würde aber sagen, dass ich sicher alleine für Twitter 30 bis 45 Minuten täglich online bin, nachlese und mich informiere, weil es wirklich interessant ist, wenn man ganz äh, interessante Links und Statements äh, auf Twitter kriegt. Ich bin dann wirklich auf Twing, auf Xing beruflich sehr viel Nicht zu Netzwerken. Äh, ich habe da schon einmal eine Gruppe erstellt, habe da beruflich auch ein Netzwerk drinnen, wo ich halt ganz äh, engen Kontakt zu Partnern und zu Kunden habe. Und das ist für mich ganz wichtig, weil gerade bei unseren Kunden das so ist, dass sie sehr oft die Häuser, die Unternehmen wechseln und ich auf Xing einfach die Gelegenheit habe, das mitzuverfolgen. Okay. Ähnlich ist bei Facebook. Da habe ich natürlich sehr viele private Kontakte, ähm, poste natürlich dementsprechend auch privat ab und zu mal einen interessanten Link oder irgendein Foto. Aber hauptsächlich oder ein Großteil meiner Freunde sind schon berufliche Kontakte, ähm, Köche in unserem Fall wo ich sage, die haben halt ganz viel Promotion, Aktionen, die sie starten, sind ganz viel unterwegs. Und da bin ich natürlich extrem gut informiert, wo sie denn diese so rumtreiben, was die so machen. Von mir ist das ganz spannend für mich.
0: Jetzt kann man ja die, die private und die berufliche Nutzung nicht so hundertprozentig trennen. Weiß ich aus eigener, naja, nicht leidiger, aber doch aus eigener Erfahrung. Und eine Frage, mit der ich ganz oft konfrontiert bin, ist, wie viel Arbeitszeit vernichtest du damit? Sind diese Dinger nicht unheimliche Zeitfresser jetzt so im täglichen Arbeitsleben?
1: Gar nicht. Also es ist so, jetzt läuft es alles so ein bisschen nebenbei. Es wird sicher nur viel mehr Arbeitszeit von meiner Seite her werden. Also wirklich sage, ich muss nur viel mehr Arbeitszeit dem Thema widmen, weil ich eben eine Social Media Strategie fürs Unternehmen entwickeln will. Jetzt momentan läuft es, wie gesagt, beiläufig nebenbei und ist nicht nennenswert, also was mir jetzt an der Arbeitszeit abgeht.
0: Okay, du hast das jetzt eh schon, schon so ein bisschen zweimal angedeutet. Du bist gerade dabei, eine Social Media Strategie zu entwickeln. Jetzt weiß ich, dass du das nicht ganz alleine tust. Wir Kennen uns in dem Zusammenhang und äh, neben uns beiden sind ja noch sechs weitere Unternehmen in diesem Projekt. Ganz kurz für die Hörer, Es geht darum, ein Netzwerkkooperationsprojekt getragen vom äh, Netzwerk Design und Medien, in dem ein, ein Social Media oder eigentlich sieben verschiedene Social Media Strategien für Unternehmen herauskommen sollen. Und du, Christina, bist ja dort die Netzwerkkoordinatorin, wie das dort heißt.
1: Projektkoordinatorin, genau. genau.
0: Ähm, Erzähl einfach einmal du aus deiner Sicht ein bisschen über das Projekt, dass wir vielleicht ins Thema mal reinfinden.
1: Also wie gesagt, wir haben uns da am Anfang des Jahres irgendwo gefunden im Netzwerk Design und Medien, wo einfach ganz viele Unternehmen aus Oberösterreich schon den Drang haben, was zu machen. Keiner traut sich so richtig alleine, keiner hat wirklich viel Erfahrung und ganz viele Ressourcen an Zeit und an finanziellen. Also im Marketingbudget haben wir es fast alle noch nicht eingeplant. Und so ist die Idee entstanden ähm, mit dem Netzwerk, dass wir ein Kooperationsprojekt machen. Es haben sie mittlerweile summa summarum zwölf Unternehmen gefunden. Davor ist eben eine in der Unternehmenskommunikation, wo wir die sechs Unternehmen sind, die sich dort entwickelt hat. Wir haben gestartet jetzt Mitte Juli und sind halt jetzt gerade in der ersten Phase im Analysieren und zu schauen, wo, wo befindet sich denn die Zielgruppe, welche Plattformen gibt es, äh, welche Möglichkeiten gibt es. Also wir sind eigentlich noch relativ am Anfang. Das ganze Projekt dauert zwölf Monate, also nächstes Jahr im Juli werden wir dann damit fertig sein.
0: Genau, ich bin gerade draufgekommen, ich habe gerade einen Blödsinn erzählt, die Projektgruppe Unternehmenskommunikation und Social Media sind fünf Unternehmen. Das zweite Projekt, das parallel läuft, Social Media und Arbeitgebermarke sind sieben Unternehmen, nur ja. damit es richtig ist. Jetzt stellen man natürlich die Frage, man könnte ja natürlich auch sich selbst einfach einen Berater suchen und sagen, machen wir Social Media Strategie. Berater gibt es ja, wie sind mehr und es wäre wahrscheinlich schneller aufzusetzen als über als mit der Laufzeit eines Jahres. Was ist jetzt wirklich der Vorteil daraus, dass man gesagt hat, okay, passt, man geht da jetzt wirklich als Unternehmen zusammen?
1: Ja, schneller würde ich mir voller Fälle sagen, wäre ich alleine nicht. Äh, alleine mit dem Experten auch nicht. Also es ist so, dass man halt in der, der Vorteil von so einer Kooperation ist, natürlich auf der einen Seite der Erfahrungsaustausch. Es sind wirklich äh, fünf total unterschiedliche Branchen, total unterschiedliche Unternehmen, von ganz klein bis wirklich großen Unternehmen und da ist der Erfahrungsaustausch äh, einmal der absolute Mehrwert. Und man, ist, man hat äh, gewisse Meetings, man hat äh, Phasen, die man einfach abarbeitet. Wir haben in unserem Projekt vier Phasen und wir treffen uns regelmäßig. Das heißt, jeder hat seinen Teil dazu äh, beizutragen und hat äh, das abzuarbeiten. Wenn ich das alleine machen würde, ist die Gefahr einfach gegeben, dass ich sage, ich lasse das an meinem Schreibtisch liegen, weil einfach viele viel Ding, andere Dinge Priorität hätten. Also glaube ich nicht, dass man dass ich schneller wäre, würde es alleine machen.
0: Also so ein bisschen der, der sich gegenseitig und im besten Sinne des Wortes jetzt sich gegenseitig Druck machen, damit eben auch wirklich was weitergeht in, in dem Projekt. Genau. Was sind denn deine, deine Wünsche und Erwartungen an das Projekt? Was kommt raus nächstes Jahr im, im frühen Sommer?
1: <lacht> ja, ähm, das weiß ich selber noch nicht so genau. Erhoffen du immer natürlich in unserem Fall fünf ganz tolle Social-Media-Konzepte, die wir erfolgreich umsetzen können. Es kann natürlich auch dabei rauskommen, dass das eine oder andere Unternehmen dabei ist, das sagt, okay, ich habe mir das, ich hab das jetzt auf Biegen und Brechen, auf Herz und Nieren getestet und es ist dann doch nichts für mich. Also das kann ja genauso dabei rauskommen. Der Riesenvorteil an dem Projekt, an der Kooperation ist halt einfach auch, dass wir mit, mit dem Netzwerk total gut begleitet sind. Wir Experten äh, an unserer Seite haben, die uns einfach einen roten Faden geben, die uns die, die richtigen Denkanstöße geben. Und äh, da ist das, äh, die Unterstützung und die, der Austausch einfach äh, ein Riesenvorteil. Und was natürlich der, was nur dazu kommt bei einem Kooperationsprojekt, ist, das wird ja auch vom Land Oberösterreich gefördert. Das heißt, am Ende des Projektes kriegt man einen Teil wieder retour, denn was man einfach an Aufwand gehabt hat. Und man kann sie ja, wenn man wie Kooperation, wie sagt, zusammentun und sie die externen Dienstleister ein bisschen aufteilen. Also, man kann auch die Kosten ein bisschen teilen und das sind schon mehr wie nur zwei, drei gute Gründe, um sowas zu
0: machen. Okay, großartige Werbung für, für diese Förderschiene. <lacht> ein bisschen allgemeiner. Es es gibt ja jede Menge Unternehmen, die sagen, okay, irgendwie sollte man jetzt schon langsam in das Social-Media-Thema hineinkommen. Trotzdem passiert es sehr oft noch nicht. Ich gehe davon aus, dass sich das immer mehr steigern wird. Man sieht es ja über das letzte Jahr. Trotzdem, was ist deiner Meinung nach so der, der größte Hemmschuh, das größte Problem, warum einfach das, das Thema Social-Media und Kommunikation für das Unternehmen nicht angegangen wird?
1: Ich sehe da zwei große Punkte. Das eine sind natürlich die zeitlichen Ressourcen. Dass man wirklich sagt, wie viel Zeit geht dabei drauf, muss ich, wie viel muss ich einplanen, muss man eventuell sogar jemanden dazu einstellen, der diesen Part übernehmen kann. Also das ist es, glaube ich, mir große Angst, dass das einfach ein großer Zeitfresser ist. Und auf der anderen Seite würde ich eher sagen, so das silberne Tablett, auf dem ein Unternehmen auf einmal steht. Ja? Was früher im, im, im normalen, also im Web 1.0 nenne ich es jetzt einmal, mhm. sogar nach außen tragen wird ist jetzt ein ganz, anderer, ein ganz anderer Austausch. Das heißt, lebt der Unternehmen nicht das, was es von sich behauptet, wird es gerade im Bereich Social Media relativ schnell auf die Nasen fallen oder ist die Wahrscheinlichkeit größer gegeben, weil, weil einfach die die Kunden oder die, die Partner, je nachdem, äh, ganz anders reagieren können. Ja. Also man ist halt irgendwo auf dem Silbernen in der Blatt und da haben viel Angst davor, vor dieser Angriffsfläche. Was passiert, wenn jemand schlecht über uns redet? Wie gehen wir damit um? wo man wir das wirklich? Steht das dafür? Ich persönlich sehe viel mehr Chance für Unternehmen, wie man Angst haben sollte. Also wie es bei uns zum Beispiel ist, im klassischen B2B-Bereich, habe ich bis jetzt ganz wenig Chancen gehabt, die Endkunden kennenzulernen. Das geht, funktioniert oder funktioniert zukünftig viel besser. Das ist sage, halt, ich kann reinhören, ich höre, was, was dieser Endkunde wieder denkt. Und was für Wünsche oder Beschwerden da kommen. Also, mhm. ich würde das viel mehr als Chance sehen, wie als
0: Risiko. Zum Abschluss würde ich gerne mit dir mal äh, ein bisschen Rollen tauschen und äh, möchte so tun, als wäre ich ein Unternehmen und du eine Social Media Beraterin. Was wäre so dein erster Tipp an mich, wenn ich sagen würde, okay, ich möchte jetzt reinstarten? Ja, was
1: ich jedem empfehlen kann, ist auf alle Fälle äh, persönliche Profile anzulegen. Also, persönliche Profile als Person. Und, äh, diese Platt und sich in diesen Plattformen umzusehen. Das heißt, überall einmal drin sein, schauen, wie wird da gesprochen, was ist da, was für Themen, es wird auf jeder Plattform, ist die Kommunikation ein bisschen andere und einfach mal als Person zu schauen, was spült sich da drinnen ab, bevor ich wirklich als Unternehmen gleich mit reinfahre. Rein also das wäre mir was, was ich jedem wirklich ans Herz legen kann. Das ist auch das, was ich momentan mache, dass ich wirklich sage, ich schaue mal, was alles gibt und bin da nur als Person und noch nicht als Unternehmen. Und das Zweite, man sollte sich sicher auch an, ich nenne sie jetzt Experten, ich weiß, du magst dieses Wort nicht, aber jemanden, der einfach Erfahrung damit hat, zusätzlich dazuhören, der einfach Tipps geben kann, der einem Best-Practice-Beispiele geben kann oder halt auch wirklich so Stolpersteine, die einem passieren kann, darauf hinweisen, Sachen, die schon anderen Unternehmen passiert sind und sich dort begleiten zu lassen. Also ich würde es jetzt nicht komplett alleine auf gut Glück machen, sondern wirklich jemanden dazuhören, der Erfahrungen damit gemacht hat schon.
0: Ich kann das durchaus unterstreichen, jetzt auch für die, die Leute, die zuhören, auf jeden Fall starten und selber mal schauen, was, was tut sie dort und auch selbst aktiv werden. Christina, wir sind am Ende der Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich für das großartige, großartige Gespräch. Ne? <lacht> Spät ist es. Mir hat es gefallen. Ich weiß nicht, ob du Ja, Spaß also danke hast. Daniel,
1: mir hat es auch Spaß gemacht und wie wir zwar uns kennengelernt haben, gleich einmal, die ersten ein, zwei Mal, ist da ein ganz tolles Statement im Raum gestanden und das, glaube ich, passt jetzt als Abschlusssatz ganz gut und das sollte man sich immer, oder das habe ich immer im Kopf, wenn es um Unternehmen und um Social Media geht und der Spruch lautet, früher hieß es, tu Gutes und sprich darüber und heute heißt es, sei wirklich gut, lass dir dabei zusehen und dann wirst du von anderen weiterempfohlen und ich glaube, in diesem Sinne, wenn man das ein bisschen bedenkt, dann versteht man auch und ein bisschen im Ansatz,
0: um was dabei geht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dankeschön. Bitte gerne. Tja, da hat mich die gute Christina doch glatt noch einmal recherchierend geschickt. Ich konnte leider nicht mehr aus dem Gedächtnis wiedergeben, von wem das Zitat, das sie zum Schluss gebracht hat, auch dann wirklich war. Nach kurzem Googeln, Scott Monty, Chief Social Media Officer von Ford, steht für den Part: sei wirklich gut und lasst dir dabei zuschauen. Der Zusatz: dann wirst du von anderen empfohlen, kommt meiner Meinung nach vom deutschen Social Media Experten Mirko Lange. Diesbezüglich lasse ich mich aber auch gern von euch eines Besseren belehren. Was ihr nicht wissen könnt, im Vor- und im Nachgespräch haben Christina und ich beschlossen, dass wir eine zentrale Figur im Rahmen des Netzwerkkooperationsprojekts -Projekt eigentlich erwähnen wollten, dann aber nicht getan haben und das dann im Nachhinein etwas bedauert haben. An dieser Stelle noch schöne Grüße an Rainer Preisinger vom Netzwerk Design und Medien, der seitens des Netzwerks das Projekt betreut. Das war's dann auch schon wieder für diese Ausgabe des Social Media Podcasts auf TheAngryTeddy.com. Ich darf mich ganz herzlich bei meinen Hörern und Hörerinnen bedanken. Platz 1 in den iTunes Charts war diese Woche der Lohn für die harte Arbeit im Bereich äh, podcasts Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es geht in Zukunft so weiter. Wirklich großartige Anerkennung von den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts. Herzlichen Dank. Ich mache jetzt Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast Mehrere Informationen auf www.theangryteddy.com und auf Facebook unter www.facebook.com slash theangryteddy.